0: ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? Excelente, excelente día. Espero que el Señor los esté bendiciendo. Es para mí un, un gran honor poder estar en este día predicando de la palabra aquí en el Centro de Fe Esperanza y un pango. Y pues hoy, hoy tuve la bendición, tuve la fortuna de, de ser invitado para, para este culto. Antes de cualquier otra cosa, antes de empezar con, con este servicio, con esta predica, con este sermón, quiero que me acompañen a orar Ahí desde donde nos están escuchando Quiero que incline su rostro y que el Señor sea el que guíe este, este servicio Señor en esta mañana muchas gracias Te quiero dar por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predicación Quiero pedirte mi Dios bendito que seas tú el que nos esté guiando Que seas tú el que nos quiera hablar algo hoy Te lo pedimos humildemente Señor bendito Y también te pedimos que seas tú el que traiga a nuestras vidas un buen éxito para todo lo que realizamos te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy, en este, en este precioso domingo, donde ya estamos terminando casi de salir de esta situación de, de cuarentena que nos trajo esta, esta enfermedad, este, este coronavirus, vamos a hablar acerca de la Pascua. Quiero enseñarle el día de hoy, mi hermano, que hay dos tipos de Pascua. La, la Biblia y la tradición, la tradición secular, la tradición eh, cristiana, nos enseña que hay dos tipos de Pascua. La primer Pascua, hermano, es aquella que se celebró en el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado del pueblo de Egipto. Esa es la primer Pascua, usted la puede buscar en un diccionario, la puede buscar en el internet y la puede buscar como la Pascua Judía o la Pascua Hebrea. La segunda Pascua, hermano, es aquella que se celebra a, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, y el día de resurrección, que tradicionalmente es el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. Estas dos Pascuas que se celebran hoy actualmente son hechas o son más bien recordadas por diferentes grupos de personas. Le explico, hermano, la Pascua Judía se celebra hasta este día por todos los judíos y ellos son los únicos que celebran esta Pascua porque son la descendencia del pueblo que nuestro Señor liberó del pueblo de Egipto cuando fueron e iban a ser liberados de cautividad la Pascua de Jesús, la Pascua de la resurrección de nuestro Señor esa la celebra todo el mundo, todo el mundo cristiano es aquel que puede celebrar esta Pascua todos los cristianos, todos los católicos, todos los sabatistas, todos los adventistas, todos los mormones, la mayoría del pueblo que hoy se conoce o del mundo que hoy se conoce como mundo cristiano, celebran la segunda pascua o la pascua de la resurrección. Para poder tocar el tema que vamos a, a, a ver el día de hoy, mi hermano, quiero llevarlo al libro de Éxodo en el capítulo 12. El libro de Éxodo es el segundo libro de nuestra Biblia... ...así que si nos está acompañando allá desde, desde su casa con su Biblia... ...ábrala por favor mi hermano en el capítulo 12... ...como subtítulo dice la Pascua... ...habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo... ...este mes o será principio de los meses para vosotros... ...será este el primero de los meses del año... ...hablada toda la congregación de Israel diciendo... ...en el 10 de este mes... Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Quiero que, y le voy a ir haciendo notar las similitudes que hay que se encuentran entre cada una de las Pascuas que conocemos actualmente, la Pascua Judía y la Pascua Cristiana. En ambas Pascuas, para ser celebradas, se tiene que conmemorar con un cordero, el cordero de la pascua judía era un cordero literal era un borreguito pequeñito que tenía que tener ciertas características y en nuestra pascua cristiana el cordero es jesús ese cordero santo ese cordero sin mancha ese cordero santo quiero que vaya usted notando las similitudes entre ambas pascuas hermanos tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Una de, los, de las instrucciones que dio Dios, usted conoce a nuestro Dios y usted sabe que nuestro Dios es un Dios de instrucciones, un Dios claro, un Dios preciso, un Dios que no deja lugar a duda. Le dice al pueblo, bueno, a partir de este día vas a tomar un cordero por familia no puedes tomar dos no puedes mezclar res y cordero no vas a hacer ahí un alambre y le vas a meter mar y tierra unos camaroncitos le vas a echar ahí este, nada tiene que ser un cordero y tiene que ser un solo cordero por familia si la familia es tan pequeña porque a lo mejor nada más es el esposo y la esposa bueno pues entonces júntese con la familia de su vecino para que puedan matar un solo cordero un solo borreguito esto hermano nos enseña que solamente hay un solo sacrificio nosotros no obtuvimos la salvación a través del sacrificio de un Buda, de un Alá, de un Mahoma, de un santo, de una virgen, de un pequeño niño. No, la salvación que Dios iba a traer al pueblo de Israel era a través de él mismo e iba a ser representada únicamente por un solo cordero. De la misma manera que en la Pascua actual, solamente Jesucristo es el único que resucitó. Y dice la palabra de Dios que estuvo muerto y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y va a regresar, hermano. Y nosotros creemos eso. Dice la palabra del Señor, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Todo mundo, todos hermanos, no sabemos esta historia. Dice la palabra de Dios que cuando le cortaran el cuello al cordero para ser inmolado, la inmolación era esto, literalmente cortarle eh, la yugular al, 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 al corderito, Iban a extraer la sangre y esa sangre se iba a poner en una marca en la casa, en los dos postes de la entrada de las puertas y en el dintel. El dintel es la parte de arriba de la puerta y en los dos postes. Hoy en nosotros, en nuestra Pascua, en este tiempo nosotros no ponemos sangre, la sangre de Jesucristo ya nos limpió y hoy tenemos esa marca en nuestro corazón y en nuestra vida. Los dinteles de nuestra casa es nuestra familia, son nuestros hijos, los cuales deben de estar marcados los postes son nuestra familia y te representan a ti y a mí y quiere decir que todo lo que está dentro de esa casa todos los que estamos ahí tenemos la marca de la sangre del cordero en nuestra vida yo espero que no se te esté pasando marcar tu casa hermano dice el versículo 8 y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán de la misma manera en que este corderito tenía que ser ofrecido en sacrificio al fuego, nuestro Señor Jesucristo como Cordero Santo fue ofrecido en una prueba tan difícil como el mismo fuego. Fue entregado por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todo el mundo y literalmente para Él en ese momento cuando cargó el pecado del mundo era como si lo estuvieran asando. O sea que es a lo mejor una... una una comparación un ejemplo bastante burdo, pero así es. Literalmente el Señor cargó con tu pecado en cuando fue inmolado, cuando estaba siendo crucificado. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Cuando el Señor Jesucristo se iba tuvo la última cena con sus discípulos, lo que nosotros conocemos como la, la, la Santa Cena, y entonces el Señor tomó el pan, lo partió y dijo, cómalo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En esta Pascua, en la Pascua Judía, el Señor Dios les dice, «Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas». Todo tenemos que recibir del Señor, todo lo que Él nos da lo debemos de comer. Esto es una representación, hermanos, en estas Pascuas, que nosotros tenemos que aceptar lo que el Señor nos da. No podemos nosotros, ni en este tiempo, ni en ningún otro tiempo, podemos tener un Evangelio y tener un mensaje a nuestro criterio y a nuestro comodismo. No podemos coser nada al agua. El Señor dice que si pecamos y morimos en nuestro pecado, vamos a ir al infierno. Que nadie te lo suavice, esa es la realidad. Que nadie te lo hierva y que nadie te lo sazone De que bueno, pues mira, hay un un este, un este purgatorio Y a lo mejor si alguien reza, no, no es cierto hermano Que nadie, no permitas que nadie te cose el cuerpo del Señor en agua El Señor es claro Cuando nosotros estamos en pecado y morimos en nuestro pecado va a ser Paramos en el infierno que no te lo quieran decir como lo dicen los mormones, que si tú mueres pero alguien en tu familia después se quiere ser bautizado por ti, entonces allá en donde tú estés vas a poder recibir ese bautismo y entonces la salvación y la enseñanza del Señor, no, no es cierto hermano, Dios es claro, solamente hay un solo sacrificio, un solo sacrificio para ti que es Jesús. Quiero que notes hermano la similitud que hay entre la Pascua, la Pascua que es la, la judía con la Pascua actual. Estas dos pascuas representan también lo mismo, tienen el mismo significado, es el mismo simbolismo. Dios estaba preparando al pueblo para ser librado de algo, para sacarlo. En el caso de la pascua hebrea, Dios, Jehová, iba a sacar al pueblo de la cautividad de Egipto en la Pascua del Señor Jesucristo en la Pascua que tú y yo conocemos en la Pascua que todo el mundo celebra Dios, Jesús, Cristo mismo el Hijo de Dios estaba preparando a la humanidad para ser sacado del pecado para ser sacado de la cautividad de nuestros delitos y de nuestros pecados trasladarnos a la gracia y meternos a la salvación quiero que esto te quede bien claro ambas Pascuas en diferentes tiempos tenían un mismo objetivo Librar al pueblo de Dios de algo que se aproximaba, de algo que iba a llegar a la humanidad. Seguimos leyendo, mis hermanos. Dice el versículo 10: Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedaré hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11: Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Estaba yo estudiando esta parte de la Biblia, hermano, y de verdad quedé yo asombrado. Te va a estar apareciendo en este momento, en la pantalla, una, una imagen, porque a veces no tenemos el... el el conocimiento de qué es ceñir lo hemos leído muchas veces ¿no? Pablo nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos Pedro nos dice que él andaba ceñido y en esta parte Dios nos dice que la instrucción para el pueblo de Israel para poder comer esa noche era que el pueblo tenía que tener sus vestidos ceñidos como estás viendo en la imagen hermano yo espero que, que, que se alcance a ver de manera correcta puedes ver como el ceñir tus vestidos, era levantar la túnica, meterla entre tus piernas, darle una vuelta y formar una especie de short. Aquí la estás viendo clarito. También estás viendo en este momento lo que es un bordón. Muchas veces como que nos da la impresión de que el bordón es como, como una capa o como un suéter, ¿no? El bordón es este palo, es este bastón que estás viendo en la, en la imagen, hermano, que servía para que la gente, para que los hombres que estaban en el pueblo, para los hombres que tenían que caminar pudieran salir. Me llama mucho la atención, hermano. El pueblo, el pueblo iba a cenar, era de noche. Pero Dios le dice, lo vas a comer ceñido, con tus zapatos puestos, bueno con tu calzado, con tu bordón en mano y además vas a comer así, es la Pascua de Jehová, en ese momento yo no sé qué habrá pensado Moisés mi hermano cuando estaba recibiendo la, la, la instrucción, la instrucción de, de Dios, yo creo que Moisés ha de haber dicho para qué ¿Por qué, ¿por qué tengo que comer? si estoy en mi casa estoy guardadito en mi cuarto en mi, en mi, en mi comedor pues puedo te, quitarme a lo mejor mis sandalias a lo mejor puedo estar más cómodo ¿no? puedo estar ya en, una, en mi camiseta para dormir pues mi bordón está afuera porque es el que ocupo para caminar pero no el Señor dijo esta Pascua se va a celebrar por primera vez y la vas a celebrar así como listo para huir listo para salir cuando cuando Jesucristo muere crucificado en la tierra en ese momento Cristo le arrebató el poder al diablo de la muerte y en ese momento precisamente en el momento de la muerte de Jesús entramos al periodo de la gracia a la dispensación de la gracia de Dios, en donde nuestra salvación era a través del perdón de nuestros pecados y del derramamiento de sangre de Jesucristo. En la Pascua Judía, solamente el pueblo de Israel se salvó, solamente los judíos que cumplieron el requisito, además, de estar marcados con la sangre del Cordero, solo los judíos que se prepararon para salir y caminar en la noche, Solo los que estaban preparados para salir rápidamente se salvaron y solamente ellos podían celebrar la Pascua judía. Hoy cualquier persona puede celebrar la Pascua en, en el mundo, ¿verdad? Vemos, hemos, conocemos tradiciones, por ejemplo, en Estados Unidos donde eh, para celebrar la Pascua los adultos entierran huevos y los niños ahí los buscan y dicen que hay un conejo, el conejo de la Pascua, y los entierra, y los, y los huevos son regalos. Y así de diferentes maneras se celebra. Aquí en México tradicionalmente la Pascua se celebra. Por ejemplo, los católicos van a misa en las mañanas, en multitudes, los cristianos venimos al culto, pero todo el mundo puede celebrar esta Pascua. Y hoy, hermano, el tema de este día se llama nuestra Pascua. Quiero dejarte dicho, hermano, que estamos a punto de celebrar la última Pascua y esta Pascua va a ser exclusivamente para nosotros, para los hijos de Dios quiero preguntarte en este día y quiero dejarte en tu corazón la duda de si estás preparado para salir en esta Pascua hermano, el ángel, el ángel de Jehová, Jehová mismo la muerte tocó el pueblo, tocó a la ciudad de Egipto dice el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Hoy, el mundo ha estado sumido en una situación terrible. El ángel de la muerte ha visitado a todo el mundo, hermano. Y tú y yo Fuimos salvos porque estuvimos marcados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo guardó a su pueblo. El Señor Jesucristo guardó de la muerte, literalmente, a todos los que teníamos a Él en nuestro corazón. Hermano, el tiempo del Señor se acerca y la venida del Señor Jesucristo está cerca. Estamos a punto y estamos preparándonos en este momento para recibir la Pascua final, la Pascua de nosotros, nuestra Pascua. Y hoy el Señor... Así como preparó al pueblo de Israel para salir, quiere que tú estés preparado, quiere que estés ceñido, quiere que tengas el bordón en tu mano, quiere que tengas tu calzado puesto, quiere que estés preparado en su conocimiento, quiere que estés listo para que puedas empezar a caminar, porque esto hermano ya no se va a detener, el Señor viene en camino, el Señor viene por su pueblo, el Señor viene por los suyos, el Señor viene por su iglesia. Y solamente los que tengamos la marca de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, vamos a ser librados de la gran tribulación que viene. Es inminente, hermano. Estamos viviendo literalmente los últimos días. Estamos viviendo los días en los cuales el enemigo se va a hacer manifiesto en la tierra. Desde hace tres meses o cuatro meses, hermano, se ha desatado un espíritu de miedo y de incertidumbre en el mundo. No te voy a decir nada nuevo y no te voy a tampoco a espantar, pero te voy a comentar lo que ya todos sabemos. No se sabe qué va a pasar con la economía a nivel mundial. Se calcula que se han, se han perdido a nivel mundial más de 25 millones de empleos. Hoy todas las economías del planeta están colapsadas, todas. No existe un poder económico real que pudiera aliviar todos los países del mundo y todas las economías resquebrajadas. Yo sé que has leído el libro de Apocalipsis, mi hermano, y yo sé que sabes de lo que te estoy hablando. Hoy hay tanto desorden en el mundo que la Organización Mundial de la Salud, junto con el Fondo Monetario Internacional, a puerta cerrada, están discutiendo la posibilidad de levantar un gobierno que pudiera dirigir de manera eh, rápida Ordenada y por un cierto tiempo a todo el mundo dándole las instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer y de cómo hacer el paso a paso para poder echar a andar otra vez la economía del mundo ¿te suena familiar? yo sé que sí el mundo se está preparando para la venida del anticristo a la tierra y tú como pueblo del señor te tienes que preparar para nuestra pascua Tienes que estar listo para vivir esta Pascua de la manera en la que el Señor pidió. Tienes que estar listo, tienes que tener tu casa, tienes que tener tu vida, tienes que tener a los tuyos marcados con la sangre del Señor y tienes que estar ceñido en el conocimiento. Tienes que estar preparado porque el Señor te va a sacar de donde estás. Porque vas a empezar a vivir el último tiempo para poder llegar al encuentro de tu Señor. Dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto vamos a brincarnos hasta el versículo 23 en el C dice pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre versículo 25 y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis este rito y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro vosotros responderéis es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Quiero dejarte bien en claro, mi hermano, que no quiero ser, no quiero escucharme de ninguna manera fatalista. No estoy, no estoy aquí para meterte miedo, por el contrario, quiero que sepas, quiero que te alegres, tu Señor ya viene. Y así como los libró al pueblo de, Egip de Israel, los libró en Egipto, así como nos libró a todo el mundo en, en, la, en la Pascua de Jesucristo, así en esta Pascua que está por venir, quiere que tú seas libre, quiere que tú seas salvo. El Señor quiere que tú y tu familia te salves. Es necesario que estés con tu ropa ceñida con tu bordón en mano y con tu calzado puesto. Esto quiere decir, pueblo, prepárate, porque ya vengo. Con esta, con esta reflexión me quiero despedir, mi hermano. No quiero hacerte largo este, este tema. Es necesario que estemos preparados. Es necesario que estemos buscando al Señor. Es necesario que las cosas malas que pudieran estar pasando en el mundo, las utilicemos para beneficio del pueblo de Israel, para el beneficio del pueblo de nosotros y para el beneficio de nuestra familia. Hermano, el Señor te bendiga. Dios, Dios te bendiga. Amén. ¿Acabo con una oración?